0: Heute sind wir bei Schleifenquadrat Quadrat komplett monothematisch unterwegs und sprechen mit Gästen über das Podcasten. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Schleifung Quadrat der 60. Ausgabe. Heute mit niemandem aus der Stammbesetzung, außer mir, Sebastian Schack, aber keine Sorge, ihr müsst nicht stundenlang ausschließlich meine Stimme ertragen. Ich habe nämlich zwei... Gästinnen eingeladen, Julia und Juliane vom Podcast Hard Aber Fail aus Hamburg und ähm, mit den beiden spreche ich über das Podcasten, vor allem auch deshalb, weil die beiden ihren Podcast so gänzlich anders aufzeichnen, als wir das bei Schleifenquadrat tun, aber ähm, vielleicht stellt ihr beide euch am besten erstmal kurz selbst vor.
1: Moin, liebe schleifenquadrat zuhörerinnen ähm, Ich bin Julia und ich habe mit Juliane den Podcast "Hard, aber Fail. Unsere Tagline ist, das Leben ist hart und wir scheitern dran. Und es ist ein Podcast übers Scheitern. Ich bin, sagen wir mal, Anfang 30 Schauspielerin und Kulturwissenschaftlerin. Und ähm, wir haben in unserem Podcast Leute, die wir interviewen, die uns Scheitergeschichten erzählen. Und wir erzählen auch aus unserem eigenen Leben
2: Scheitergeschichten. Nicht wahr, Juliane? Ja, ich muss eigentlich gar nicht mehr so viel tun, außer... Hinter allem dem, was Julia gesagt hat, nur noch 'ne ranhängen. Also ich bin Juliane und ähm, mach genau das <lacht> Gleiche. Jetzt habe ich es verstanden. Ja, das der war jetzt auch, auch humortechnisch, war der ein bisschen weit unten. Ähm, nee, der war super. <lacht> also ich bin Juliane. Ähm, ich mache ebenfalls diesen Podcast mit Julia und bin auch Schauspielerin und auch Kulturwissenschaftlerin. Ich weiß gar nicht, das Einzige, was uns unterscheidet, ist, dass ich eine Katzenallergie habe und und Julia zwei Katzen und ich neidvoll zu ihr rüberblicke.
1: Naja, und du hast rote Haare und ich nicht. Das ist auch ja, gut. ein großer Unterschied.
2: Ja, gut, ja, gut. Ja, gut. Also das ah, ist für den
1: Podcast bin, vielleicht nicht so relevant. Ich
2: bin auch mehr so der Optimist, also es gibt da, es gibt schon Unterschiede. Und ich bin aber Pessimist ich oder was? <lacht> naja, schon. <lacht> aber in der, ich sag mal, in der einfachen Vorstellung äh, sind wir uns dann doch sehr ähnlich.
0: Leben wir jetzt hier gerade live, wie der Podcast hat, aber viel auseinanderfällt. Ja, ja, ist das Ende. Naja. Was hast du über mich gesagt? Also tatsächlich ist das ja, was ihr behandelt, eigentlich ein ziemlich schwieriges Thema. Also unter, unter Freunden ähm, geht das ja immer noch so, sich darüber zu unterhalten, über das Überscheitern, wobei das auch da, zumindest mhm. meiner Erfahrung nach, nicht jeden Tag Thema ist und auch nicht mit jedem, ähm, jedem Freund und jeder Freundin, die man so hat. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, das auch noch öffentlich zu machen?
2: Soll ich mal erzählen? Ja, also Juliane, <lacht> ich bin's. Wir saßen, oh Gott, es sind ja auch schon, glaube ich, zwei Jahre jetzt her. Ähm, 2018 äh, saßen wir zusammen. Da war Julia gerade zurück nach Hamburg gekehrt aus ihrem Festengagement und äh, aus dem Süden äh, Deutschlands und war wieder hier. Und ähm, ich sah ab zu dem Zeitpunkt noch in einem Theater gearbeitet, aber eben als Press- und Marketing-Dame und äh, war da 40 Stunden und wir waren beide total unzufrieden und wir, hatten, oh, und wir hatten auch was getrunken. Und wir hatten auch was getrunken. Also eine, eine eine tödliche Kombi. Und haben uns gefragt, ne, wir waren dann auch zu dem Zeitpunkt um die 30, sind wir jetzt mit unseren Träumen und unseren Plänen und all dem, was wir so machen wollten, beruflich als auch privat, äh, sind wir jetzt eigentlich gescheitert? Ist das jetzt der Punkt, wo wir sagen, ah ja, jetzt ist es soweit? Und da wir beide äh, große Podcast-Hörerinnen sind, ähm, haben wir uns gedacht, Na ja, wenn wir schon ähm, keine Engagements haben oder keine Drehs, wenn wir gerade in unserem Beruf als Schauspielerin nichts machen können, ähm, dann lass uns doch vielleicht in dem Medium Podcast arbeiten, lass uns schauen, dass wir da mal was versuchen und über dieses Thema, was uns so beschäftigt, ähm, und wo wir aber auch das Gefühl haben, da finden wir so wenig drüber. Also es ist, äh, so wie du schon sagst, es gibt gar nicht so viele Orte, ähm, an denen da so, so drüber gesprochen wird, ähm, ohne dass dann am Ende halt eine geile Story danach kommt. Das gibt es ja halt oft, dass, ähm, dass jemand sagt, ja, da habe ich mal mein Unternehmen ins Sand gesetzt, äh, in den Sand gesetzt, aber ähm, zwei Jahre später stehe ich hier mit meinem Multimillionärs-Startup. Äh, und so ging es uns halt eben nicht. Und wir dachten, vielleicht kann man mal Geschichten erzählen, wo es halt nicht sofort nach dem Scheitern äh, wieder geil geworden ist, ähm, sondern wie es auch ist, sowas mal auszuhalten. Und ähm, ja, und da tatsächlich, äh, gerade aktuell ist bei uns auch das Thema, wie cool das auch ist, einen Podcast zu machen, auch wenn wir natürlich irgendwie noch kein, kein Geld damit verdienen, aber wir uns da so selbstbestimmt fühlen, obwohl wir oft beruflich fremdbestimmt sind. Hm. Und wir kriegen auch relativ
1: gute Rückmeldungen von Leuten, dass gerade dieses, wir reden mal über die Sachen, die schiefgegangen sind und wir reden auch persönlich über Dinge, die uns immer noch, naja, belasten oder so, dass das ganz, ganz vielen Leuten etwas bringt, aus verschiedensten Berufen, aus verschiedensten Hintergründen, dass Leute sagen, geil, dass da mal Leute drüber reden und nicht immer nur sagen, wie toll alles ist und wie gut es ihnen geht und so. Und ich merke auch, dass mir das ganz doll viel bringt, mich dann mit Leuten drüber auszutauschen. Jetzt in den Interviews, aber auch in Nachbesprechungen dieses Podcasts mit Freunden und Bekannten, dass ich wirklich schon viele Dinge übers Scheitern und Umgehen mit Scheitern durch den Podcast lernen konnte. Ich meine, trotzdem half ich heute zum Beispiel wieder einen Scheißtag, wo ich die ganze Zeit mich gescheitert fühle und alles kacke ist, aber <lacht> aber Morgen geht's bestimmt schon viel besser.
0: <lacht> aber das, deswegen fand ich euer Podcast-Projekt ja auch so cool, weil mir geht das ganz ähnlich. Ich habe so ähm, äh, im privaten Leben ist mein Freundeskreis ein bisschen zweigeteilt. Ich so eine Handvoll sehr, sehr enge Freunde, die haben aber mein Scheitern ohnehin miterlebt. Das ist dann auch nicht, also in den einzelnen Fällen, andersrum auch. Und das ist auch nicht schwer, darüber zu sprechen. Und dann halt so, so einen erweiterten Freundeskreis, mit dem ich aber auch nicht drüber spreche, weil ich die dann auch gar nicht so nah an mich ähm, ranlasse. Und ich habe noch einen anderen Fall von, von einer sehr guten Freundin, die habe ich, hab ich erst seit ein paar Jahren, ähm, die hat also sehr sehr viel von meinem Scheitern gar nicht miterlebt, hat aber beruflich was, eine, eine ähnliche Funktion wie ich und äh, da war schon viel mehr Erfahrung drin. Und das ist auch sehr, sehr hilfreich, dann darüber zu reden, was schief gelaufen ist, weil die Dinge, die gut laufen, ja, die müssen wir vielleicht auch mehr beachten, aber eigentlich nimmt man die eher so hin, geht mir zumindest so. Weil das auch die innere Erwartung ist, dass das Gefälligste funktionieren hat. Und dann ist auch nichts Besonderes, wenn es klappt. Mm, yeah. ähm, aber dann darüber zu reden, was man eigentlich gemacht hat in der, in der vollen Überzeugung, dass das schon geil wird, aber eine vollständige Bauchlandung äh, hingelegt hat, ähm, das finde ich total gut. Und ich hatte da deswegen auch, äh, als ich gelesen habe, was ihr davor habt in diesem Podcast, bevor ich auf Play gedrückt habe, ähm, schon auch riesen Respekt davor tatsächlich. So, Das äh, ist was, was ich mir so aus der aus der hohlen Hand nicht zutrauen würde, glaube ich. Zu sagen, okay, jetzt, ich packe mal alles aus, was ich so verkackt habe in meinem Leben. <lacht> Menschen nehmen mir dabei zu. Jemand anderes, wenn ich das mache, lacht auch noch darüber.
1: Das ist ganz, also erstens vielen Dank, dass du das äh, für dieses Feedback, richtig cool. Äh, und ich muss sagen, vielleicht liegt das an dem Schauspielerberuf, aber dieses teilen von meinen Gefühlen fällt mir tatsächlich gar nicht so schwer. Ich muss manchmal aufpassen, dass ich nicht zu viel teile und vielleicht grenzüberschreitend bin oder so. Also, dass ähm, Leute sich davon echt vielleicht zu doll mitgenommen fühlen, was ich so alles erzähle und dass ich zu viel rauslasse. Das ist
2: auf jeden Fall auch eine Aufgabe für den Podcast. Ja, wir, wir beide haben uns irgendwann, also auch immer wieder gesagt, ähm, wir dürfen kein Nöll podcast werden. Also ja, wir versuchen immer wieder auch, auch unsere Privilegien, die wir ja doch am Ende des Tages haben, irgendwie zu, zu checken und ähm und, und und das irgendwie versuchen in einen, in einen größeren Kontext zu setzen, ähm, ne, dass es uns grundsätzlich gut geht, ähm, aber klar, dass wir trotzdem offen und ehrlich überscheitern und aber uns dafür dann auch nicht schämen, ne? Also ich finde, man kann auch sagen, auch 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 wenn wir unsere Miete bezahlen können und irgendwie uns was zu essen kaufen können, ist es trotzdem, also können wir darüber sprechen, wenn es beruflich nicht gut läuft, so ne?
1: Und ich finde, gerade das ist unser größtes Ziel, dass nämlich, also ja, wir wollen kein Null-Podcast sein, aber dass dieses Sprechen über Sachen, die gescheitert sind und wenn es einem nicht, wenn es einem nicht gut geht, dass das mehr in den Alltag von so vielen Menschen wie möglich integriert werden kann, dass man halt diese Seite von sich zeigen kann. Weil ich habe das Gefühl, dass dadurch wenn ich jetzt höre von anderen Leuten, woran sie gescheitert sind oder womit sie gerade zu kämpfen haben, dann fühle ich mich immer erleichtert, dass da etwas jemand ist, der vielleicht durch was ähnliches geht wie ich. Und vielleicht kann ich mir da was abschauen, wie er oder sie damit umgeht und so. Und ähm, dass gerade aber auch Platz dafür ist, zu sagen, es ist jetzt gerade doof. Ich weiß jetzt nicht, wie ich weitermachen soll. Ähm, das, das ist, glaube ich, so der, unser allerwichtigster Punkt, dass wir nicht sagen, wir müssen für alles eine Lösung haben sondern dass manche Sachen auch einfach so dastehen können als kompliziert und schwierig und gerade nicht zu bewältigen.
0: Ich finde auch dass, also und dann ist auch genug Honig um eure nicht vorhandenen Werte geschmiert, dass das also als für, für einen Hörer funktioniert. Das auch für mich als Hörer funktioniert das auch tatsächlich ziemlich gut, weil das ja schon also ohne jetzt irgendwas vorwegzunehmen, weil die Menschen ja im Idealfall eure Folgen nachhören sollen, so viel sind es bisher noch gar nicht. Das schafft man noch innerhalb von relativ kurzer Zeit auf Stand zu kommen. <lacht> ähm, ähm, wo wollte ich gerade hin? Ach ja, genau. Ähm, dass das hier ja schon teilweise sehr persönliche Geschichten erzählt, die auch nicht jedem so passiert sein können einfach. Ähm, man ja aber trotzdem immer das Gefühl hat, naja, okay, die sind aber Leben rausgekommen und lachen da jetzt auch ein bisschen drüber. Ähm, sodass man auch immer was davon für sich mitnehmen kann, tatsächlich. Und also so haben wir auch zueinander gefunden, dass ich euch ähm, auf Instagram eine Nachricht geschrieben habe, dass ich das Konzept irgendwie ganz cool finde. Und ähm, dass es für mich so funktioniert, dass mir tatsächlich eigentlich sogar so der der, der Mitrede-Button im in der Podcast-App fehlt, weil das so, so, so natürliche Gespräche halt sind, über ernste Themen, die mir dann häufig fehlen, solche Gespräche, und man sich da eigentlich mit einklinken möchte und sagt, ja, sowas ähnliches habe ich auch nur mit A, B, C und, ja, genau. Ja, das wäre cool. Ähm, ne? <lacht> ja.
1: Ich glaube, das war mit meiner Lieblingskritik tatsächlich, oder Kritik, also mein Lieblingsfeedback, die, genau dieser Punkt, dass wenn man das Bedürfnis hat, äh, da mitzureden. Das heißt, man hat irgendwie eine Connection zu uns gefunden und man hat Lust, sich mit uns auszutauschen. Das ist eigentlich das Coolste, was passieren kann.
2: Uns geht es ja eben auch so, dass wir, dass wir, wenn wir Gäste haben und und ähm, und hören, wie sie äh, sich mit ihren Themen auseinandergesetzt haben, wie sie dahin gekommen sind, wo sie gerade sind, ähm, dass Scheitern vielleicht auch eine Erleichterung manchmal sein kann oder eben ein zu einem ganz anderen Weg führt. Äh, das ist für uns ja auch immer eine eine Lernerfahrung, also wir, wir lernen quasi zusammen mit den Hörerinnen, was es vielleicht so für mögliche Wege gibt, um, um mit dem Scheitern umzugehen. Also, das war in unserer, in unserer zusammenfassenden Folge K Calendar Girls, wo wir hauptsächlich in unsere äh, Folge 10, wo wir in, in Kalendersprüchen gesprochen haben, ging ähm, irgendwie auch darum, was, was, was kann die Lehre irgendwie daraus sein? Ist scheitern auch was, also kann Scheitern Freiheit sein ähm, oder quasi ein Öffnen von einer anderen Tür, von der man noch gar nichts wusste. Äh, das heißt, wir sind auch ähm, wenn bei Interviews vor allen Dingen auch irgendwie auch Teil, so ein bisschen auch Teil des Publikums und Lernen irgendwie mit.
0: Ähm, hier für die, für die Sendung oder das Interview zusammengekommen sind wir dann über so einen, so einen zweiten Winkel, nämlich über das Technische, weil unser Podcast sich ja dann doch eher um technische Themen dreht. Ähm, und zwar habe ich in der, in der aktuellen MacLive-Ausgabe einen kurzen Text über euren Podcast geschrieben, weil ich da regelmäßig Podcasts vorstelle. Und ähm, einfach um, um zu fragen, ob ihr euch da äh, mit gemeint findet, mit dem, was ich dazu geschrieben habe. Und ähm, da kam eine Rückfrage, ob ich da in dem Text nicht noch vermerken sollte, dass ihr über Anchor ähm, zu finden seid. Was ich ganz lustig fand, weil auf der zweiten Hälfte der Seite, die ich euch geschickt habe, ja noch ein Beitrag über Anchor war, ähm, die sich irgendwie nicht gemeldet haben, weil ich habe hab die auch angeschrieben und habe äh, also hier, wir machen diesen Podcast und ich habe keine Ahnung, wie, wie ihr so funktioniert als Enker und warum man euch benutzen sollte. Also in freundlich natürlich. Habt ihr nicht mal Lust, mit uns sogar zu reden, wie Enker funktioniert? Wir haben einfach nie zurückgemeldet. Witzig. Und da dachte, ich, dachte ich, okay, ich habe hab zwei, zwei Damen aus unmittelbarer geografischer Nähe gefunden, die den Podcast machen, die ich, äh, den ich mag. Und die völlig anders arbeiten als ich ähm, oder als wir das hier tun. Das kann alles kein Zufall sein. <lacht> <lacht> Ähm, wahrscheinlich habt ihr euch das auch ein bisschen anders vorgestellt in, in der zweijährigen Planungsphase, bis es wirklich losgegangen ist. <lacht> Als es jetzt durch, durch, durch Corona gekommen ist, dass, ähm, wenn ich das hier so richtig sehe, in unserem Google Meet Chat sitzt ihr nicht nebeneinander am Tisch, sondern in getrennten genau. Wohnungen. <lacht> ähm, wollt ihr ja kurz erzählen, wie ihr eigentlich, was was habt ihr da so ein, ein Aufnahmeszenario vor, vor euch und mit euch?
1: Ja, das erzähle ich, Julia, ich erzähle das jetzt mal. Ähm, geplant war, wie du sagtest, auch die erste Folge wurde noch so aufgenommen, dass wir zu zweit in einem Raum sitzen. Ähm, dafür hatten wir auch sehr, sehr gute Mikros und ein Interface,
2: so heißt das, ne, Juli? Ein, 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 Zoom. <lacht> ein, Zoom. ein Zoom, damals ein, ein Zoom. Zoom, noch nicht nur Zoom war, also Zoom, also Zoom. Ja hilfreicher also Beitrag. Ne, sorry <lacht> gut
1: <lacht> und wir hatten diese Dinge angeschafft und Geld ausgegeben und hatten uns das so richtig geil überlegt und dann kam Corona und ähm, Juli hatte sich schon mal so ein USB-Mikro gekauft und ich hatte erst ich hatte auch eins was aber nicht so gut war wie es whatever wir haben uns dann überlegt wie machen wir das ähm, ich habe dann ein bisschen recherchiert und festgestellt dass man über Zoom und jetzt rede ich über das äh, Programm, über das man Videokonferenzen machen kann, dass man, wenn man dort sich online trifft und das mitschneidet, also das aufnimmt, was man da sagt, dass man dann verschiedene Spuren rauskriegt. Man kriegt nicht eine Spur, in der mehrere Leute sprechen, sondern für jede Person eine Spur. Was für die Nachbearbeitung halt viel praktischer ist. Dann haben wir uns erstmal gedacht, okay, Zoom besser als die anderen Anbieter erstmal. Hat für uns auch bis jetzt immer gut funktioniert mit dem Zoom. Gleichzeitig sind wir beide auch in der Lage, haben uns jetzt angeeignet, unsere eigenen Spuren auf unseren Computern aufzunehmen mit GarageBand, Audacity und, weit und so weiter. Das heißt, falls das Internet mal nicht so richtig gut funktioniert und da irgendwie Probleme sind mit dem Zoom, äh, dann können wir immer noch die guten Spuren, die wir selbst aufgenommen haben, benutzen. Ich schneide das Ganze und mische das Ganze und Juliane schickt mir immer nach, Unsere Aufnahme per WeTransfer ihre Spur. Ähm, so, so nehmen wir das dann erstmal unmittelbar auf mit unseren USB-Mikros, die an unsere Computer angeschlossen sind. Jetzt hatten wir diese Datei und dachten uns, okay, wie kriegen wir das jetzt zu iTunes, Spotify und Co. Da braucht man einen Host und ähm, also ein Host. Ich, das kannst du vielleicht sogar besser erklären als ich, Sebastian. Ich habe nur herausgefunden, dass man irgendwie so einen Host braucht, um dahin zu kommen. Aber was genau dieser Host jetzt so wirklich macht, der wandelt das irgendwie in RSS-Feed um oder so, ne? Die das Audio, die Audio die ich ihm gebe, oder was macht der Host?
0: Ja, genau. Also Podcast ähm, sind ja letztlich abonnierbare Blogbeiträge mit Audioanhang. Und ähm, dass das Format für abonnierbare Inhalte im Internet ist, ist RSS. Also braucht man letztlich irgendein Host, Webserver der das macht. Das kann jedes WordPress sein, wenn man Lust hat, das selbst zu machen, und selbst um zu kümmern und schuld zu sein, wenn Dinge nicht funktionieren. Oder man sucht sich halt eine Plattform, die das so als All-in-One-Lösung bietet.
1: Und ähm, da habe ich ein bisschen recherchiert und ganz viele von diesen Plattformen, die als Host arbeiten, ähm, kosten Geld und wir wollten kein Geld ausgeben, weil wir ja noch nicht mal wussten, was, ob das überhaupt was wird. Und äh, ich höre einen amerikanischen Podcast, der heißt Beach to Sandy und ähm, die arbeiten... Hör, hörst du den auch, Sebastian?
0: Ich höre den nicht, aber ich finde den Titel großartig und ich ja, möchte das mal reinhören. Moment mal, geht, es, nehmen, an, was geht, geht
1: es um Anakin Skywalker? Was, hä? Was? Worum Nein, geht's? Ähm, es? sind zwei Geschwister, also ein Mädchen und ein Junge und ähm, die lesen ähm... Bewertungen, Online-Bewertungen vor auf so eine ganz dramatische Weise. So, also Amazon-Bewertungen und Google-Bewertungen und sowas und ähm, regen sich dann darüber auf, worüber sich Menschen in Bewertungen aufregen. Es ist extrem oh, lustig. Deswegen äh, Beach es ist Aber auch wirklich eine Nische irgendwie.
0: <lacht> <Aber> <lacht> ich bin und bei meinem Handy immer so ein bisschen raus. Ich hab, ähm, Anfang der 2000er bin ich in, in Berlin abends mal in irgendeiner clubartigen Kneipe versackt und äh, habe da ein, ein, eine junge Dame kennengelernt, die sich mir vorgestellt Sandy. hat, dass das ist Sandy heißt, Komma, Komma wie Sandig am Strand und da war der Abend auch gelaufen. <lacht> also ich, ich habe vor allem deswegen losgelacht, als du Beach to Sandy gesagt hast.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, die äh, machen äh, Werbung in ihrem Podcast und eine ihrer Werbebeiträge war: ähm, we, we are sponsored by Anchor FM. Mit dem sie, mit dem wir übrigens auch selbst unseren Podcast aufnehmen. Und ich so, hm, gucke ich mir doch mal an. Und dann sta äh, <lacht> stießen wir auf diese Plattform, auf diese Homepage, Anchor.fm. Und es schien irgendwie auf den ersten Blick alles zu gut, um wahr zu sein. Also ich war auf dieser Seite und dachte, okay, ich kann hier meinen Podcast anscheinend aufnehmen. Die haben Sounds für Übergänge und Anfänge, du kannst da Messages, also du kannst von Leuten reintelefonieren lassen in dein Podcast sozusagen, die Messages dann mit aufnehmen in deine audio -File. also du kannst also eigentlich alles machen, was du brauchst als Podcaster und es kostet nichts und sie wollen auch noch ermöglichen, aber so wie ich es verstanden habe, ist das im Moment nur in den USA möglich, dass man mit, mit Sponsorships verbunden wird, also dass du mit irgendwelchen Produkten verbunden wirst und dadurch dann auch noch Geld machen kannst, wenn du die platzierst in deiner audio -File. Das heißt echt, die bringen da alles zusammen und ich muss nichts zahlen. Und es ist auch egal, wie groß unsere audio ist und was weiß ich. Also es ist so verrückt. Und da habe ich mir gedacht, okay, wir probieren das mal aus. Und es funktioniert halt super bis jetzt. Also die sind, ich habe da nie mit irgendwem geredet. ne? Ich habe immer nur diese Homepage halt benutzt. Wir nehmen aber nicht mit Enker auf, sondern wir haben halt, wie ich beschrieben habe, vorher ich mixe das alles und habe dann einen MP3-File am Ende, die ich da rauskriege. Und die lade ich dann da hoch. Und wir sind auch nicht auf deren Sounds ähm, angewiesen gewesen, weil ich mit einem Musiker zusammenlebe, der unsere Sounds macht. <lacht> Was ganz praktisch ist. Und ähm, ja, aber sonst nutzen wir da alles. Und es ist sehr intuitiv und unkompliziert.
2: Ja, gerade vor allen Dingen für ich würde jetzt mal sagen, also wir sind, wir, wir, also wir können mit Technik umgehen, wir sind aber keine krassen Experten ähm, und da funktioniert Enka tatsächlich sehr gut. Also so wie Julia sagt, es intuitiv, man versteht es auch, wenn man sich nicht so gut auskennt ähm, und äh, sie zeigen uns auch ähm, ja diese also die Auswertung am Ende an. Ich frage mich manchmal, wie viel daran stimmt. Also wie, viel, mhm. ob die wirklich von allen Plattformen die Zahlen ziehen. Und wir können auch noch nicht, vielleicht habe ich das übersehen, Julia, aber ähm, ich glaube, man kann nicht sehen, wie, also man kann sehen, dass wir gehört wurden, aber nicht, ob wir gedownloadet wurden, oder? Nee, und auch nicht, wie viele Abonnentinnen und Abonnenten mhm. wir haben. Ja.
1: Man kann nur sehen, also man kann sehen, wie oft wir, angeklickt wurden und man kann sogar auch sehen, wann die Leute abschalten. Also ja. wie lange welche Folge gehört wird. <lacht> und auch, die geben auch so ein Profil unserer Hörerschaft, das Alter, die Herkunft. Wir haben übrigens auch Zuhörerinnen in Russland und in Seattle und in Luxemburg und so. Also es ist richtig cool. <lacht> Aber ja, eine genauere Aufschlüsselung weiß, ja, kriegt man da jetzt nicht. Und wie was Juli sagt. Also ich bin auch nicht sicher, ob da alle Klicks mit drin sind, weil ich manchmal auch selbst unseren Podcast mal anhöre, nachher noch. Und ich habe das Gefühl, entweder die werden dann später mit dazu gerechnet, oder also sie werden nicht unmittelbar, nachdem ich die Folge zu Ende gehört habe, angezeigt. Ich weiß nicht, ob die Daten dann später kommen oder keine Ahnung. Also,
0: also das ist das auch ein unfassbares Loch. Also, diese Podcast-Statistiken. Ich habe mhm. auch nach wie vor mit zu so kämpfen. Also ich habe, wir nutzen ähm, den, den PodLove-Publisher auf einem WordPress, um unseren Podcast zu veröffentlichen. Mhm. Ähm, das heißt, ich habe auch einen eigenen Server und ich kann da halt zählen, ähm, das, die, die nennen das download intense also Download-Absichten. Ähm, zählen also immer dann, wenn jemand Datei versucht, runterzuladen, weil sie auch gestreamt werden kann, grundsätzlich. Ähm, da kriege ich aber alle, und zwar egal, welchen Podcast-Client man das hört. Ähm, dann ist natürlich ja auch über Apple-Podcasts zu hören und über. Ähm, Apples Podcast-Connect-Plattform habe ich dann auch die statistischen Werte, was, was du gerade gesagt hast, dass ich dann auch, wo Leute abgebrochen haben oder ähm, wir haben Kapitelmarken in unserem Podcast, das heißt, ich sehe auch, wenn wenn Leute ein Thema langweilig finden, dass dann da irgendwie die Hörerschaft kurz einbricht <lacht> und dann danach wieder hochgeht, das heißt dann, okay, es ist höchst unwahrscheinlich, dass mehrere hundert Leute ähm, erst ab 50 eingeschaltet haben in den Podcast, sondern da haben Leute einfach das Kapitel übersprungen. <lacht> Um, aber halt auch nicht für alle, das sehe ich halt dann nur für die Leute, die es mit der Apples Podcast-Software gehört haben, das wird bei Anchor ja genauso sein, die können das auch nur für die auswärtigen, die das mit Anchor halt hören und ich, ich was ich gerade so mitbekommen ist, wir haben im Verlag noch einen anderen Podcast von, von Kieler Leben, unserem Stadtmagazin und die scheinen ganz viele Hörer auf Spotify zu haben und in, also die haben eine Summe X an, an Hörern in, in, in Spotify, was man da im Spotify-Dings so sehen kann, um, aber so viel Hörer sehe ich gar nicht auf unserem Server. Das heißt offensichtlich holt sich Spotify eine Kopie von der Datei und verteilt die über ihren eigenen Server weiter. Ähm, das Also so, so erkläre ich mir das. Ich, Spotify hat mir das noch nichts zu geantwortet. Was mhm. natürlich super schäbig eigentlich ist, weil ich an mehreren Stellen die Statistiken nachgucken muss und das irgendwie zusammenzählen muss. und ähm, vor Das allem erklärt
1: aber einiges, du. Das, das erklärt ja. einiges. Weil gerade von Spotify, wenn ich auf Spotify unseren Podcast höre, kommen dann ganz viele Klicks nicht an. Ja. Ey, Juli, vielleicht sind wir schon krass berühmt und wissen es einfach. <lacht> <Merkensylmonier>, ja. <lacht> Aber wir werden, also
2: das ist das Ding, nämlich in der Statistik von Anchor sieht man, glaube ich, auch, dass wir zu 79 Prozent oder so mhm. auf Spotify gehört werden. Das heißt, ja. 79 Spotify, 16 Apple, 5 Other. <lacht> und das ist so echt... Also, tricky, weil man würde natürlich schon gerne, ja, irgendwie genauer auswerten können, ähm, was die Leute damit machen, um halt sich darauf irgendwie einzustellen, um irgendwas zu verändern. Aber, ähm, ja, so richtig, so richtig befriedigend ist das nicht. Aber ich glaube, da sind wir wirklich nicht alleine. Also, so, es ist nicht durchsichtig.
0: Nee, genau. Und also, je mehr Plattformen auch dazukommen, also, die jetzt selbst eine Podcast-Plattform sein wollen, also, Spotify ist auf einem ganz guten Weg dazu, aber ich weiß nicht, ob ihr auch schon Post bekommen habt von, von, Podimo aus Dänemark und es gibt noch irgendwie for your ears only. Gehört irgendwie, ich glaube ich, zum ProSieben Media-Konzern. Ah, ja,
2: ja, 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 mhm.
0: Die, die ja auch wollen, dass man das den bei denen listet und am besten auch noch exklusiv für die dann bekommt man auch irgendwie Geld und das ist alles irgendwie ganz. Ich finde das alles ganz schwierig. Ich möchte das alles nicht.
2: Die Exklusivität finde ich schon schwierig. Also, das finde ich auch sehr schade. Es sind einige Podcasts sind ja dann sehr exklusiv auch zu Spotify gewandert. Ähm, Herrengedeck oder Fest und Flauschig. Also, so, so die, die großen deutschen Podcasts. Ähm, und ich, ich höre sie weiter. Ähm, ich verstehe natürlich, also, ich vermute mal, dass die Intention auch. Äh, finanziell ist, ähm, Das ist da irgendwelche, dass das, das auch da, ich stottere so rum, weil ehrlich gesagt keine Ahnung, wie die bezahlt werden. Also das, das habe ich noch nicht ganz durchschaut. Wenn ich jetzt exklusiv bei Podimo bin, was kriege ich denn dafür? Weißt du das?
0: Ja, also die haben, ich habe mir das angeguckt, weil ich das schon immer schwierig fand und bei Spotify auch schon schwierig fand aus dem einfachen Gedankenhaus als, als Hörer gesehen. Weil ja. ich möchte das, ich möchte gar nicht sieben verschiedene Apps haben, in denen ich Podcasts höre mhm. hinterher. Also ne, die, meine normale Podcast-App, in der ich die echten Podcasts höre und dann brauche ich noch Spotify und ich brauche noch Audible und die App von Deezer und für welchen amerikanischen noch dieses Stitcher irgendwas und dann auch Podimo dazu, man wird ja bekloppt dabei irgendwann. Mhm. Ähm, das ist so, so, ein, so ein prozentualer Satz irgendwie, dass sich über alle Podcasts, die gehört werden, aufteilt äh, anteile daran, wie viel Hörer man hat. So, das heißt, wenn man ein relativ kleiner Podcast ist, wird man auch sehr, sehr wenig Geld dafür bekommen. Während man jetzt irgendwie, was vor ein paar Tagen durch die Nachrichten ging, ist, dass Spotify hat Joe Rogan gekauft, einen der größten Podcaster Amerikas und damit automatisch der Welt. Der hat so ein paar hundert Millionen Hörer. Und zwar nicht im Jahr, sondern auf der einzelnen Episode. Und was da so kolportiert worden ist, dass der da für so einen 3-4-Jahres-Vertrag, so drei 3-4-Jahre, schmeißt Spotify da 100 Millionen Dollar für hin. Also, ja, okay, das würde ich auch nehmen. Ja, das, das ja, ist da,
2: ah, ja. Und auch
0: beim Zehnte davon ist meine Schmerzgrenze mhm. locker, beim Hundertstel davon ist meine Schmerzgrenze locker <lacht> erreicht, um zu sagen, Exklusiv-Podcast, voll geil. Aber ähm, da, so, solange ich da nicht wirklich Geld mitmache, finde ich das wirklich, wirklich schwierig. Und ich hoffe, dass sollte jemand mal irgendwann für Steifenrat Geld anbieten, dass wir da auch ähm, stark genug bleiben und sagen, nee, wir machen echten Podcast.
2: <lacht> das ist total ambivalent, ähm, finde ich, weil es ja auf der einen Seite bin ich auch bin ich total dafür, ähm, dass man das überall findet, finde diese Einschränkungen ganz blöde, ähm, möchte eigentlich auch nur alles in meiner, also Pocketcast irgendwie gerne alles da zusammen haben ähm und dann kommt natürlich auch irgendwie der Gedanke, oh Mensch, wir, wir, wir stecken da viel Gedanken rein, viel Arbeit, ähm, investieren, äh, ne, kaufen die Technik. Ähm, das Teuerste war der Zoom jetzt bisher. Und den wir jetzt gerade nicht benutzen, Schweinerei. Ja. Und, ähm, dann kommt schon, also in den letzten Wochen haben wir auch darüber gesprochen, irgendwie ist schon der Wunsch da, irgendwie damit Geld zu verdienen. Aber so wie du sagst, was ist, Preis. Ne? Also muss man sich dann dafür verändern? Muss man dafür ähm, Werbung für ein Produkt machen? Das passiert ja immer mehr. ne? Das ist, ich glaube, es gibt dann so ich, was war das denn? Halstabletten, habe ich letztens gesehen. Es gibt einen, einen Podcast, der dann gesponsert wird von dieser Halstablette oh, ja. hm. und ähm, hat gar nicht so viel mit dem Podcast zu tun. Es geht um das Thema Stimme und ja, klar, ich sehe das irgendwie und denk auf der einen Seite ein bisschen schwierig und auf der anderen Seite ist doch ganz genial. Also irgendwie, dann scheint es ja finanziell nicht zu lohnen. Aber ich, also ich bin da ganz, ich bin da so hin und her gerissen zwischen, man will Geld verdienen und will man sich aber ausverkaufen lassen. Schwierig. Meine meine Traumvorstellung ist da immer,
1: dass man, also wir reden ja eh über Dinge, die man käuflich erwerben kann und dass man da irgendwie mit Sachen zusammenkommt, die man eh geil findet. Wir reden zum Beispiel total oft über die Zeit, weil wir irgendwie Zeitartikel zitieren oder sowas. Also wenn die Zeit uns sponsoren möchte gerne ja oder die Bacon Pein Chips Problem. von Penny also wenn die uns die wenn die uns <lacht> <und> die <lacht> Asia instant und Rotwein also Rotwein Sponsorship nehmen wir auch an und äh, Gin
0: Sach, -Sach, Sach Sponsoring ja, <lacht> ja
1: das ist, oh das wäre so gut
0: <lacht> aber ich finde mir es auch schwierig weil wo ich wo ich, ich Sorge habe ist dass ähm, was Spotify jetzt in den USA auch anfängt dass wenn man seinen Podcast da listet ähm, dass ähm, das Angebot wird wohl so aussehen dass das Spotify da Werbung einspielt und das auch dynamisch, also basierend darauf, wo die Menschen, die den Podcast hören, herkommen, also in der jeweiligen Sprache, und man an diesen Umsätzen beteiligt wird. Finde ich schon mal schwierig, weil man das nicht mehr gut teilen kann, weil, äh, du, gut, Hamburg-Kiel wird irgendwie eine Region sein, aus, aus der Sicht von Spotify, aber schon Hamburg-Berlin wird Unterschied sein. Ah ja, wenn mm -hmm. Ähm, wenn, wenn du in, in Hamburg irgendeine Werbung reingeschossen bekommst und jemand aus Berlin eine andere, sind die vielleicht unterschiedlich lang und schon wird es auch schwierig zu sagen, mal hier, ab Minute 34 hör dir das mal an, könnte spannend für dich sein. Hm. Da habe ich so ein bisschen Sorge vor und den Kontrollverlust über welche Werbung das ist. So also ich meine, so ich hatte ähm, eine von euren Episoden dreht sich darum, ich versuche das möglichst spoilerfrei zusammenzufassen, dass ähm, nicht nicht jede schwangere Frau auch Mutter wird. Mhm. So im grob, zusammen, grob zusammengefasst. Und ich kann mir einen ganzen Blumenstrauß von Produkten vorstellen, oh, für die ja. man da keine Werbung drin haben möchte.
2: Uh -huh. Oh Gott, stimmt. Ja. Yeah.
0: So, und <lacht> das ist irgendwie, so, ich meine, das, das das Blödeste, was bei uns noch so passieren kann, ist, dass halt in so einem Apple-Podcast dann für irgendwelche Geräte geworben wird, die wirklich niemand interessieren. Das ist dann halt schade, <lacht> schade und albern, weil wir aber auch keine, wir haben ja auch keine schwierigen Themen-Podcast. So, das ist ja irgendwie so ein bisschen Entertainment rund um Technik. Ähm. Aber gerade so, wenn es wie in eurem Podcast um, um Themen geht, die halt also auch Potenzial haben, Menschen zu triggern, weil sie ähnliche Dinge erlebt haben, die vielleicht nicht verarbeitet haben oder so, ja, da hätte ich wirklich Sorge vor, dass ja. es dann um die Ohren fliegt irgendwann.
2: Ich glaube, so, wir haben uns Werbung. sowieso mit dem Thema einfach was ausgesucht, ähm, wo jetzt nicht jede Marke schreit, ah geil, scheitern. <lacht> da, da wollen wir mit assoziiert werden. Also da ja, Das ist auch bei den Interviewgastanfragen
1: immer ein Problem. Also wie fragst du die Leute an, hey, woran bist du denn so gescheitert? Ey, ich mache einen Scheiter-Podcast, willst du mit uns reden? Weil das könnte halt auch sofort immer negativ aufgefasst werden. Wie, du denkst, ich bin gescheitert? Aha. <lacht>
0: <lacht> oh ja, ha, habe ich so auch noch gar nicht gedacht. Aber für, für Firmen fände ich es halt hier ganz cool. Also es muss natürlich eine Firma sein, die es nachher irgendwie mal wieder geschafft hat oder so. Ähm, aber so in, in, in unserem, also im schleifenrad universum mal mit jemandem von Apple darüber zu reden, über den ganzen Quatsch, den sie in den 90er Jahren gemacht haben, mit einem, einem also die verrücktesten Computer zu absurdesten Preisen und <lacht> irgendeine Spielekonsole, für die es keine Spiele gab und, äh, naja, kaum, so sowas finde ich halt spannend oder es gibt ja auch genug genug Lebensmittelfirmen, die wirklich absoluten Quatsch auf den Markt gebracht haben, um mal mit jemandem darüber zu sprechen, so, wie habt ihr euch dafür entschieden? Ja, wie, wie, wie konnte es dazu kommen? Grüner Ketchup. Ja, ja.
2: Ah, ja,
0: stimmt. Zum Beispiel. So, von daher, ich, ich fände das schon ganz cool. Also, auch können wir es auch für Firmen vorstellen.
2: Ja, wahrscheinlich, ja, ja, ja.
0: Vielleicht dann vielleicht nicht mehr ja, der, der ZD, aber. Mhm. Oh, ja. Und an
1: dieser Stelle wird Sebastian als unser Marketingberater eingestellt. Wir bezahlen dich in Rotwein und Gin.
2: <lacht> Bacon Chips. <lacht> Ich, ich
0: bin nicht bin so durchschaubar. <lacht> <lacht> ähm, einmal kurz zurück zu, zu, zu Anchor. Das, ähm, habt ihr da irgendwas gefunden, mit dem ihr nicht zufrieden seid? Oder habt ihr irgendwas, wo man sagt, okay, wenn ihr das machen wollt, ist das nicht die richtige Plattform? Oder ist das was, ja. was ihr so bedingungslos empfehlen könnt?
1: Also sagen wir mal schon. Also schon 98 Prozent, weil es für uns einfach sehr, also für unsere Zwecke einfach es war da und es hat sofort funktioniert und wir konnten gar nicht glauben, wie einfach das alles läuft. Aber wie wir das gerade schon beschrieben haben, diese Aufschlüsselung, was woher kommt und auch, dass es dieses äh, geografisch gebundene Sponsorship-Ding gibt, also dass man aus den USA da irgendwie mit Leuten gepartnert wird, die man dann da, also für die man Werbung macht und dann kriegt man da Geld. Und in Deutschland funktioniert das halt nicht. Also da sind so kleine Dinge, aber so. Insgesamt bin ich total zufrieden mit Enker und und
2: glaube auch, dass wir da noch lange mit arbeiten will, werden.
1: Ich glaube, schon allein aus Faulheit mir irgendwas anderes zu suchen. <lacht>
2: <lacht> ich glaube, wenn man sich wenn man sich ein bisschen besser ähm, mit WordPress auskennt und ein bisschen mehr Zeit hat, ähm, dann äh, würde ich auch sagen, braucht man das vielleicht nicht. Enker äh, macht das halt für Menschen wie uns beide. Ähm, die... Wir haben uns einfach sehr viel auch damit beschäftigt, wie nehmen wir technisch unseren Podcast auf. So, also das war, das stand immer im Vordergrund. Und dann kam, so wie Julia das auch erzählt hat, im zweiten Schritt erst die Überlegung, was machen wir denn jetzt damit? Ähm, und dafür funktioniert Anchor super. Es ist ganz niedrigschwellig, ähm, da einzusteigen. Ich glaube, wenn man ähm, Mehr, sage ich jetzt mal, will gar nicht uns doof dastehen lassen. Aber wenn man mehr Ahnung hat, irgendwie ein bisschen grundsätzlich, äh, wahrscheinlich wie ihr, ähm, äh, sich sich tiefer mit Computern auskennt, ähm, dann, äh, dann dann macht das vielleicht Sinn, äh, auch was anderes äh, zu nehmen oder sich sich äh, sich selbst halt mit WordPress das zusammenzubasteln. Für uns war es halt einfach schnell und einfach und einfach zu verstehen.
0: Das ist natürlich auch eine Prioritätenfrage. Ne? Mhm. Also wir haben da natürlich ein, ein, ein intrinsisches Interesse daran, zu verstehen, wie diese Podcasts eigentlich von hinten quasi aussehen und funktionieren. Mhm. Ähm, das ist aber nicht so, dass sich normale Menschen beschäftigen müssen sollten. Das ist ähnlich wie beim, beim Bloggen damals, dass alle behauptet haben, jetzt kann, jetzt kann jeder seine Meinung ins Internet schreiben. Ja, nee, halt nicht. Das kann halt jeder, der sich irgendeine Webseite hinbauen kann, erst als sowas wie MySpace und sowas aufkam, ähm, was, was wirklich, was sogar niedrigschwellig ist, ähm, konnten Leute wirklich einfach mal Dinge ins Internet schreiben. Und tatsächlich ist das auch was, was... Äh, darüber bin ich auf Enker auch gekommen, weil das so ein bisschen deren Versprechen ist tatsächlich auch, ähm, dass man dass das einfach funktioniert. Und dass man sich halt nicht erst darum Gedanken machen muss, ähm, was wir alles gemacht haben. Okay, ähm, Menschen müssen das irgendwie runterladen können. Das heißt, es muss irgendwo zum Download bereit liegen. Hm. Wir brauchen also irgendwie einen Server. Oh ja, einen eigenen Server am besten, den wir unter Kontrolle haben. Und was läuft denn da drauf? Und wie wird dieser RSS-Feed eigentlich generiert? Und wie kommt er in dieses iTunes und zu Spotify? Das hast du ja nicht gesehen. Ähm, was wir alles zu Fuß gemacht haben, da muss man schon Bock drauf haben. Und ich verstehe auch, mhm. dass das Menschen abschreckt. <lacht>
2: Und für uns geht einfach auch viel Zeit drauf, ähm, Gäste anzufragen, Vorgespräche zu führen, ähm, äh, zu schneiden, während eben auch noch ähm, ja andere Jobs da sind. Und ich glaube, ja, so wie du sagst, ist es bei uns was eine Prioritätenentscheidung ähm, und äh, ja, und ich muss auch sagen, also ich, äh, Julia hat hat das äh, gesucht und gefunden und. Ähm, mit ihrer, ich war total überzeugt von ihrem, hä, wo ist denn der Haken? Ich verstehe es aber. Also, hä? <lacht> also <ich> glaube, <lacht> wieso wir müssen wir da nichts bezahlen? Ich verstehe es nicht. <lacht> Und, äh, ich, ja, das, das, das klingt gut. Da hatte
0: ich auch ein bisschen auf gehofft, dass es irgendwie sowas gibt. Das ist also auch in, in diesem, diesem Anchor-Experiment von euch irgendwie noch eine Scheitergeschichte gibt oder so. Weil ich habe dann auch rumexperimentiert und es ist tatsächlich so, also ohne da jetzt übermäßig viel Werbung für machen zu wollen, aber man, man, man gibt seinem Podcast da einen Namen und kann sich sogar da drin Cover selbst gestalten. Klar, das ist ja. dann irgendwie nicht super individualis individualisiert, aber wenn man niemanden hat, der ein fünfiges Cover gestalten kann oder wie bei euch, der ähm, ähm, Musik dafür komponiert und bereitstellt, ähm, dann kann man sich da halt relativ leicht mit behelfen. Und das ist schon... Hm. Das ist so ein bisschen das, wie, wie so blogging plattform halt vorher waren.
1: Ich habe mit an einer Sache gescheitert beim, bei Anchor. Und zwar, aber das habe ich erst im Zusammenhang mit diesem Interview herausgefunden. Ich wollte wissen, wie ich mit Anchor, also wie es sich anhört, wenn man damit direkt was aufnimmt. Das kann jetzt an mir liegen, aber... Enker sagt mir, es erkennt mein Mikrofon nicht und ich kann nicht mit, äh, direkt auf der Seite aufnehmen. Also, okay. das, also das, liegt aber höchstwahrscheinlich an mir. Vielleicht hätte ich meinen Computer neu starten müssen oder so. Aber ich habe es nicht auf die Reihe gekriegt, mit Enker direkt was aufzunehmen. Aber das geht bestimmt.
0: Ja, hoffentlich. Aber bestimmt. So Au Audio an Computern ist nach wie vor es ist auch einfach nicht so einfach nach wie vor. <lacht> also ich, das ist natürlich auch was, wo ich regelmäßig dann scheitere, weil ich hier diverse Tools habe und ähm, ja auch mit relativ vielen Partnern und Kunden dann jetzt gerade diese Videokonferenz, also jetzt wo alle gelernt haben wie Videokonferenzen gehen, muss ja alles eine Videokonferenz sein. Natürlich. Man kann auf keinen Fall mehr telefonieren oder mal eine Mail schreiben. Ähm, das heißt, ich habe aber auch jeden von diesen Videokonferenz-Clients unter der Sonne hier auf dem Rechner installiert und <lacht> wenn der ich dann irgendeinmal nicht beendet habe und der sich noch das Audio vom Mikrofon greift und es dem anderen dann nicht mehr funktioniert und man dreht einfach mal durch. <lacht> <lacht> und was wir lange nicht hinbekommen haben, um, um da mal äh, aus unserem Nähkästchen zu plaudern, ist, ähm, wenn wir Leute dazugeschaltet haben. Wir haben bei uns im Team Thomas und Stefan, die in aller Regel aus Bremen und und Rendsburg ähm, sich zuschalten, ähm, das in unserer Audiosoftware so hinzubekommen, dass alle sich hören und niemand sich doppelt hört. Das war auch mal ein Riesenkampf, obwohl wir auch äh, Hardware von, von, von Zoom stehen haben. Wir haben das äh, L12 heißt das, glaube ich, aber... Ähm, wahrscheinlich habt ihr dieses H, H4, H6, irgendwie ja, sowas.
2: den Sechser. Mhm.
0: Oh, also richtig oh. investiert. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, also, also tatsächlich, weil es auch da wieder äh, nach, nach der Recherche, ähm, die wir getätigt haben, einfach ähm, am, ja, am einfachsten erschienen. Ne? Also dass, äh, die Mikrofone, die wir praktischerweise eben auch, äh, weil Julia einen Musiker im Haus hat, ähm, hatten, dass wir die nutzen konnten ähm, und dann in den Zoom einpluggen konnten. Dann muss man ja noch das kleine Rätsel lösen, ähm, dass in GarageBand die Eingänge falsch ange eingezeigt, angezeigt werden. Ist das so? Ja, das jedes Mal, die arme Julia, jedes Mal, als wir, wenn wir aufgenommen haben, also als wir noch vor Corona bei ihr zu Hause aufgenommen haben, ähm, musste ich mir ein YouTube-Video anschauen, wo <lacht> mir in irgendwie zwei, drei Minuten eine Frau auf Englisch erklärt, wie das mit den Eingängen ist, weil die sind halt versetzt, dadurch, dass der Zoom ja äh, zwei Links- und zwei Rechts-Eingänge hat, aber dann auch noch äh, zwei oben. Ähm, ja. Und die werden halt nicht, also die an, die werden anders gezählt in GarageBand. Das heißt, der Eingang 1 ist in GarageBand, ich glaube Eingang 3 und also du muss halt immer zwei nach vorne zählen. Das ist super beknackt. Dafür gibt's aber ein super YouTube-Video. <lacht> aber ähm, das, das musste man dann auch erstmal rausfinden das
0: war übrigens auch so wir haben also dass ähm, dass sich jeder gegenseitig hört äh, heißt hier in 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 Reaper und ultra und wir auf dem ähm, Routing-Matrix oder auf Deutsch irgendwie ich glaube Kreuzschiene oder irgendwie sowas und das ist halt so, so, so eine Matrix wo oben einmal alle Sprecher sind unten einmal alle Sprecher oder ein und ein und Ausgänge sind und man muss da sich so rote Punkte hinklicken wer was wo verbunden ist und wir hatten zum, zum Schluss, bevor ich tatsächlich nach über einem Jahr herausgefunden habe, dass man sich die kompletten Einstellungen einmal so als als Vorlage wegspeichern kann, ähm, hatte ich auch einen Screenshot. Ich habe einen Screenshot gemacht auf dem Desktop lag. Dann konnte ich immer einmal rechts gucken, wie muss das aussehen, links, wie sieht es gerade aus, und das nachgeklickt habe. Und das hochgradig demütigend. <lacht> Also für, für jemanden in, in, in meiner Rolle und als jemand einen Technik-Podcast <lacht> macht und so technik ist ich habe mich da nicht gut bei gefühlt.
1: <lacht> <lacht> ja, und ich muss jetzt auch wirklich sagen, also Corona ist super anstrengend, aber diese USB-Sache und jeder nimmt zu Hause auf, es ist irgendwie einfach. Ja, es ist irgendwie es ein das ist einfacher. Also, Mensch, hätten wir das mal vorher gewusst, dass, also... Wir haben so einen Podcast, mit, wo ich mit einem der Hosts befreundet bin und der hat mir dann erzählt, sie nehmen immer live zu zweit äh, am Küchentisch auf und die haben beide USB-Mikrofone und ich so, aber wie könnt ihr das machen, weil bei uns GarageBand oder auch Audacity erkennt nicht zwei USB-Mikrofone gleichzeitig, immer nur eins. Mhm. Und dann meinte er, na ja, sie haben halt einfach so ein USB, ähm, so eine USB-Leiste, wo man mehrere USB-Mikros einstecken kann und die stecken sie dann in den Computer. Und dann und funktioniert. Und ich so, ja, äh, hat Schweinerei. Ich rede gerade über den Host Johann Christoph Laubisch aus dem Podcast Spielplatz. <lacht> ähm, die nehmen so auf. Und und ich habe es halt immer noch nicht ausprobiert, weil wir ja nicht in einem Raum sind. Aber so funktioniert das bei denen. Und ich die diese Lösung war so einfach. Und wir haben diesen Zoom gekauft für, also du hast diesen Zoom gekauft für <lacht> extrem viel Geld. <lacht> und man hätte sich einfach nur so, ein, so eine fucking USB Ach, egal. <lacht> also, es,
2: es gibt auch... Also, wenn gibt...
1: irgendjemand so ein Zoom H H6 kaufen möchte, sagt Bescheid. Nein.
2: <lacht> Wer weiß, für was er noch gut ist. Mal gucken.
0: Ansonsten, was ich noch ganz... beim Setup gerade sind, weil bei Technik noch mal sind, was ich ganz beruhigend fand, wir haben vorhin schon mal gesprochen, ähm, dass, dass ihr jetzt nicht gerade irgendwie in euer Smartphone-Headset reinspricht, sondern auch vernünftige Mikrofone vor den, vor den Nasen habt. Ähm, was habt ihr da gekauft?
2: Ach so, ah, ich stand gerade, ich habe gerade an meine Kopfhörer gedacht. Ähm, ich, Das ist ein äh, von dem äh, dem netten Musikladen, den ich weiß gar nicht, ob es den noch woanders gibt, äh, Just Music hier in Hamburg. Ähm, den gibt es auch in ganz Deutschland, also ich habe gesehen, auch in München, Berlin und so. Ah, okay. Da äh, haben wir uns äh, quasi deren Hausmikrofon äh, gekauft, das äh, es heißt Elektra. Und ähm, kostet um die 60 Euro, hat noch so einen so Arm dazu,
1: den Warte, ich, nicht ich. Ich bewege mal meinen mein Computer, damit Sebastian sehen kann, worüber du redest. Aber also ihr könnt das jetzt nicht sehen, Leute. Das schneidet Sebastian dann sicherlich raus. <lacht> Oder äh, auch nicht. Da, da ist dieses Wort
2: drauf. Ja, ich sehe. F Scheitergeschichte von Juli an dieser Stelle bitte einsetzen. Ich habe nicht verstanden, wie der mhm. funktioniert. Er hat sich gegen mich gewehrt. Ähm, der mochte mich nicht. Nämlich, dass das runterdrücken ging nicht bei dir. Ich weiß auch nicht, was das sollte. Ich habe dann jetzt wochenlang mit einer Gießkanne gearbeitet, in die ich ähm, mein Mikrofon reingestellt habe. Das hat super funktioniert und dann hat ähm, der Mensch, der hier mit mir wohnt, mir netterweise so einen äh, Fuß äh, gekauft und jetzt äh, wurde die Mikro, äh, die die äh, die Gießkanne wurde ausrangiert.
1: Fun Fact: dieser komische Arm, an dem mein Mikro befestigt ist, ich habe den auch nicht runtergedrückt bekommen. Also der hat so ein Gelenk in der Mitte und man mag keine kann ihn unterdrücken. Um auf der richtigen Arschloch. Höhe so, äh, ne, funktioniert nicht, kommt mein Musiker, der hier im Haus wohnt, einmal vorbei, nimmt seine Hand, drückt den so runter und er bleibt genau da stehen, wo ich ihn brauche. Und ich so, was hast du getan? Was hast du getan? Und er, nix, ich habe es einfach nur runtergedrückt. Ich so, du hast doch an irgendwas gedreht. Ich habe hier eine Dreiviertelstunde probiert, dieses Ding einzustellen. Es ist immer wieder hochgegangen. Und er so, nee, guck, halt einfach wieder runter. und Bis heute, sogar heute, vor diesem Interview, kam er einmal vorbei und hat mir das Ding in die richtige Position gedrückt, weil ich es anscheinend ich weiß nicht. Ich bin anscheinend zu doof, so einen fucking Arm runterzudrücken.
0: Okay, wenn das wiederholt auftritt, dann, wenn, ich wollte sonst gerade noch dir die Versuchung zu retten mit, äh, dass es an deiner Vorarbeit gelegen haben wird, das alles hinbekommen hat. Aber wenn das jetzt immer <lacht> das wieder so lieb. ist, dann wird's dünn.
1: <lacht> Aber das Ding ist, wir kommen jetzt hier die, als die beiden doofen Frauen rüber, die nicht mit Technik umgehen können. Also eigentlich haben wir uns auch total viel geile Nein, gar Sachen nicht. Okay, das ist gut. Nur, okay, sagen wir mal so, dieser Abend, der hat mich wirklich überfordert, ja. Aber sonst, ich habe mir beigebracht, wie man Sachen mit Audacity schneidet und da bin ich extrem stolz drauf. Und was, was ein Kompressor so kann und so.
0: Ja, Dinge, die man vorher noch nie gehört hat, oder? Das ging mhm. mir zumindest so. Ich dachte auch, man nimmt das halt auf okay. und dann wird das halt irgendwie schon gut werden. Und die, die erste Aufnahme, die ich dann selbst gemacht habe, war eine einzige Katastrophe. Also auch allein schon, weil, weil Menschen unterschiedlich laut sprechen und es Sowas halt. Hm. Und wir haben, Was wir lange gemacht haben, ist, wir haben ähm, unseren Podcast über die einzelnen Spuren nochmal zu Auphonic hochgeladen. wird das schon mal gehört? Nee. Ist ein Dienst aus Österreich. Ähm, wird in Teilen auch von der ARD genutzt tatsächlich. Und da kann man halt auch seinen so, so Podcast anlegen und kann die einzelnen Spuren hochladen und ähm, kann dem verschiedene Parameter mitgeben. Also wie laut soll die Gesamtlautstärke sein und äh, was für Dinge möchte man eigentlich gefiltert haben. Also so... Ähm, so Rauschen und oder möchte man leise Geräusche mit rausgefiltert haben. Also das, das nimmt relativ viel Atmen mit weg. Also wenn jemand dann, was ich meine, so in so einem Podcast vielleicht gar nicht, also bei so einer Live-Aufnahme gar nicht mitbekommt, ähm, aber halt auf der Originalspur die man lokal aufnimmt, dass man diese Atemgeräusche mit drauf hat. Und ähm, sowas wird dann alles mit rausgefiltert. Und Krass. das haben wir auch aus Faulheit genutzt. Das ist also auch nicht wahnsinnig teuer. Ich glaube, man kann da so. Ich glaube zehn Stunden, also um zehn Stunden Audiomaterial zu bearbeiten, zahlt man da, ich glaube, 9 Euro oder so. Um, mhm. Das war es mir irgendwie locker wert und ich habe mich jetzt aber auch in dieser Corona-Zeit mal damit auseinandergesetzt, wie das in der Software eigentlich funktioniert. Stellt sich raus, es ist genauso gut und kostet einfach nichts, außer ein bisschen Zeit. Um, das darf der Chef nie hören, dass wir da für über Jahre mhm. daher Geld hingepustet. <lacht> naja. <lacht> 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 Aber ja, man, man, man lernt so Begriffe kennen, die man vorher gar nicht kannte und auch gehofft hat, dass man die nie wirklich ähm, kennenlernen muss. Also so Kompressor und ich habe hier also hier in, diesem, in dieser Software gibt's neben dem Kompressor ein, ein Noise-Gate und ein DSer mhm. und hast du nicht gesehen. Alles total
1: Normalisieren. wichtig. Normalisieren. Ja, <lacht> ja. <lacht> oh ja, schön.
0: Das ist nochmal eine Sache, das, das, ich weiß, habe ich gar nicht geguckt, da habe ich äh, bei der Recherche geschlampt, ob ähm, Anker sowas mit anbietet. Also wenn ich meinen Podcast auch mit Anker aufnehmen würde, ob das das für mich auch macht, irgendwie Audio reparieren? Und das frage ich
1: mich auch. Deswegen hatte ich das vorher noch ausprobiert und es ging ja bei mir anscheinend nicht. Ähm, ich glaube, deren Grundkonzept ist auch wirklich, du kannst deinen Podcast von jedem Ort to go aufnehmen und dass du auch mit einfach in dein Handy sprichst, weil es auch eine App gibt, ne? Ah. Und ähm, das habe ich jetzt natürlich noch nie ausprobiert. Man müsste das mal mit der App ausprobieren, wie man, wie sich das anhört mit dem Handymikrofon und so. Aber also. Da muss es ja irgendwie eine, einen Schritt geben, wo du die Audios angleichst, weil wenn jetzt einer von Samsung und einer hat ein Apple Handy und einer was weiß ich, das hört sich ja einfach zwangsläufig anders an.
2: Also meine Vermutung oder oh, es ist ihnen egal. <lacht> meine Vermutung ist, dass ich glaube, wir wären, wenn wir nur Enker nutzen würden, also alles mit Enker gemacht hätten, wären wir glaube ich nicht zufrieden. Also ich glaube, es ist die Mischung, mhm. die dass wir uns Enker also quasi als Plattform nutzen ist ja auch ganz schick, wenn wir den Link verschicken, finde ich, ist es auch eine schöne äh, Startseite, ähm, das macht Enker irgendwie auch ganz ordentlich, wie unser Podcast angezeigt wird ähm, aber wenn wir das Bild, die Musik, den Schnitt, wenn wir das alles da drin machen würden, wären wir glaube ich, nicht so zufrieden. Also da ist, also mit unserem eigenen Anspruch, also gar nicht so sehr mit derer, deren Technik. Ich glaube, es ist die Mischung, die ganz gut für uns funktioniert, dass wir sagen, wir haben eine individuelle Musik. Wir waren, hatten auch Glück, dass wir irgendwie einen tollen Fotografen und einen Illustrator hatten, der unser cooles Titelbild gemacht hat. Also so solche Sachen, dass wir uns das alles so herausgepickt haben, was wir selber individuell gestalten wollten und Anchor für uns halt einfach eine technisch problemfreie Hosting-Seite irgendwie im Grunde als solche fungiert.
0: Ich finde das total spannend. Also, ich, was ich mir vorgenommen habe, ist, das mal auszuprobieren mit, äh, mit Interviewpartnern. Also, Anchor nur dafür zu nutzen, um mal andere mhm. Interviewpartner reinzuholen. Mhm. Mhm. Weil, ähm, was ich bisher nicht mache, ist, den Leuten zu erklären, wie Studiolink funktioniert. Ja, da musst du nur auf diese komische Webseite gehen, die auch irgendwie nicht so richtig geil aussieht. Und hinter drei Links verbirgt sich irgendwann so ein Plugin, was du runterladen musst. Und wenn du da, die App gestartet hast, dann sagt dir, du musst den Rechner neu starten. Wenn du das gemacht hast, musst du nur noch oben dein ah. Mikrofon auswählen und rechts, wo du das hingespeiert haben möchtest. Und dann ja, musst du mir deine doof. komische Studien-ID schicken. Und dann geht das total einfach. Ja, da so, ist, Das kann man halt das wir machen. Nicht. vor allem. Das ist bei uns
1: auch das Problem.
0: Vor allem, wir haben ja dann ab und zu auch mal so, wir haben ja eigentlich, entweder wir haben, haben Gäste im Podcast. Weil wir die, die weil die was Spannendes zu erzählen haben oder weil sie bezahlt haben. Also, wir hatten, wir haben sowas LG war mal bei uns jemand, äh, ähm, das ist auch als Werbung gekennzeichnet, aber mit denen haben wir uns eine Dreiviertelstunde lang über deren neuen Beamer unterhalten oder so. Ah. Ähm, das heißt, die zahlen dafür und dann kann man auch nicht so vor sich hin deletieren irgendwie. Hm. Und dann ist der Kleinste gemeinsam dann häufig einfach Skype. Und Skype ist ja für viele Dinge sicherlich okay. Für diesen Podcast-Kram finde ich es wirklich, wirklich scheiße auf Deutsch gesagt. <lacht> weil man auch mhm. immer noch auf der anderen Seite Leuten erklären muss, wie sie eine lokale Aufnahme machen, weil Skype ja auch, also für mich hat das ständig Internetprobleme und ähm, dann ist, fehlt man eine Sekunde, aber Skype hat ja mitgespeichert serverseitig und dann wird ja hinter hinterher abgespielt und dann springt man halt ganz kurz schneller und dann wird normal schnell. Also, das ist alles die Hölle auf Erden, ich möchte das alles. Nicht. Aber
1: deswegen kann ich dir da nochmal zoomen, also jetzt wieder... Ja. den Videokonferenzdienst anbieten, weil du da halt diese verschiedenen Spuren rauskriegst und okay, das hängt dann auch immer vom Internet ab, aber du als Host kriegst halt diese Spuren automatisch gespeichert nach Beendigung des Anrufs. Ne? Also mhm. du musst jetzt nicht das noch zugeschickt kriegen von irgendwem. Das ist halt ganz gut. Du hast es dann einfach. Wir lassen uns das dann trotzdem von unseren Gästen immer noch zuschicken, wenn sie es hingekriegt haben, es aufzunehmen, aber das ist halt genau wie du sagst mit diesem Studio Link Beispiel, also es ist bei uns jetzt auch nicht viel einfacher. Wir hatten bis jetzt immer das Glück, dass die meisten Leute tatsächlich einen Mac hatten <lacht> und irgendwie Garage Band hatten und da einfach easy mal schnell auf den roten Punkt geklickt haben oder auch Audacity zufällig schon hatten und da auch einfach nur auf den roten Punkt geklickt hatten. Aber irgendwann wird 100 Pro der Punkt kommen, wo wir nur diese Zoom-Datei haben und ich dann gucken muss, was ich mache. Also, da freue ich mich nicht drauf. Und ihr haben jetzt so einen Leitfaden geschrieben. Also, ich habe so einen Leitfaden geschrieben, was man machen muss. Und ich dachte, hey, oh. geht total schnell. Weißt du, es sind ja irgendwie fünf Punkte, fertig, mhm. halbe DIN A4-Seite. Ich musste diese DIN A4-Seite aber ganz schön doll formatieren, damit da alles raufpasst, ey. Also, die... Die Ränder links, links und rechts sind aber ganz schön klein geworden, sag ich dir, damit da die ganze Info raufpasst. Also es ist sehr, sehr, sehr viel aufwendiger, als man das reflektiert, wenn man das jede Woche macht.
0: Ich, vor allem, wenn man es für totale ähm, Einsteiger macht. Das habe ich. Äh, ja. Wir kommen in der Welt, unseres Magazins, <lacht> ähm, wo wir auch einen relativ großen Tipps- und Praxisteil haben. Und man sagt, okay, dieser Artikel ist halt schon irgendwie nischig. Der darf auf keinen Fall mehr als drei Seiten haben. Und dann kommt man relativ zügig an den Punkt, wo man sagt, okay, irgendwo müssen wir einen Strich machen das müssen wir voraussetzen und wir steigen einfach genau auf Punkt 17 erst ein. Ähm, die Leute müssen schon verstanden haben, wie sie GarageBand runtergeladen haben und dass sie ein Mikrofon haben, wir anschließend, wie sie es anschließen, wie sie auf Record drücken und erst dann können wir einsteigen, weil es nicht Platz dafür. Ähm, ja, man, 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 das ist nicht einfach.
1: Unser erster Punkt ist, glaube ich, das Wichtigste sind Kopfhörer. Bitte trage Kopfhörer. Oh ja.
0: <lacht> oh ja.
1: Weil sonst hat man halt das Feedback der anderen mhm. Sprecherinnen. Auf der Aufnahme mit drauf. Das ist tatsächlich bei uns beiden, wenn wir zu zweit Podcast auch immer noch ein Problem, weil ich, ich weiß nicht an wessen Kopfhörern es liegt, aber das ist wahrscheinlich auch noch etwas, was wir irgendwann mal lösen müssen, wir beide. Ähm, ich höre manchmal mich bei Juli sprechen und Juli auf meiner Spur, weil, glaube ich, aus den Kopfhörern auch noch was beim Mikro ankommt. Und ich mache meinen Kopf auch schon immer ganz, ganz leise, sodass ich die Juli nur relativ leise höre. Aber es ist trotzdem meistens noch was drauf. Das ist, also ich weiß nicht, was man da, da muss man wahrscheinlich so richtig krasse, teure Noise-Canceling-Kopfhörer, die so alles abschließen oder sowas haben. Ich weiß es nicht.
2: Habt ihr da eine Lösung?
0: Mm, ja, nein, jein. Also <lacht> also meiner haben wir diese, diese diese Headsets, ähm, die da schon mal einfacher machen, weil es im selben Gerät alles stattfindet. Stimmt. Ähm, und das, das Audio halt aus einem, aus einem Gerät sich nur kommt. Um, dann hatten wir das Problem, wir hatten es häufiger, ehrlicherweise, als wir noch im, im Studio aufgenommen haben, weil der Raum, den wir da haben, der ist boah, zehn Quadratmeter vielleicht groß, vielleicht zwölf oder so. Um, und wenn man da zu dritt oder zu viert sitzt, sitzt man automatisch zu nah aneinander dran. Und mein Mikrofon nimmt auch das auf, was du gerade sagst, obwohl du, du mir gegenüber sitzt in zwei Meter Entfernung, aber der Raum ist halt zu so klein dafür. Um, und das hat auch auf Phonics für uns ganz gut rausgefiltert. Ja. Die haben um, so eine die nennen das, äh, ich vergesse es jedes Mal, Crosstalk, heißt das bei mhm. denen. Ähm, was die halt versuchen, finden ist, okay, ähm, dieses Geräusch, was ich auf dem Mikrofon, auf der Spur von Sebastian höre, höre ich auf der Spur von Julia auch, aber da viel lauter. Wahrscheinlich ist das gleich und wahrscheinlich gehört es zu Julia. Ich lösche das mal aus der Spur von Sebastian. Ähm, ja, und jetzt gerade äh, ob wir es ohne Aufhänger hinbekommen, weiß ich nicht so richtig. Jetzt gerade haben wir das Problem halt nicht, weil wir nicht im selben Raum sitzen. Ja. Hm. Ähm, und halt diese Headsets aufhaben, die will ich ganz gut abschließen. Ähm, ja, das, ja, müssen wir sehen, wie jetzt, ob das auch so funktioniert mit Ultraschall hier, äh, wenn wir wieder in einem Raum aufnehmen. Aber das ist dann ein Problem für die Zukunft. Ja. <lacht> <lacht> ähm, wo wollte ich jetzt noch hin? Wir waren vorher, waren wir bei, wir waren Mikrofon, wir es bei, ja, ah, genau, wie man Leute so doch dazuschalten dazu kann und so. Was, was, ich hatte, was meine persönliche Hölle war, war ein, ein Unternehmen, was so einem Podcast teilnehmen wollte, die uns dann am Aufnahmetag mitgeteilt haben, ja, was ihr uns so geschickt habt hier, das geht alles nicht. Und wir hatten so drei Optionen, so Skype und so ein paar andere Sachen, weil deren Firmennetzwerk irgendwie so, naja, sicher war. Oh, ja. haben hm. Wir haben uns das per Telefon vorgestellt. Telefon, okay, das klingt bestimmt total super. <lacht> das war tatsächlich das, das kürzeste Interview, was wir je hatten, weil das einfach, mm. es ist einfach eine Zumutung. Ähm. Mm. So, von daher, es, es lohnt sich einen Aufwand zu treiben, was, was, was ihr ja auch gemacht habt, ähm, den, den Leuten so einen, so einen Deppen-Guide in die Hand zu geben. Wenn du noch nie einen Computer angemacht hast, hier erklären wir dir, wie das alles funktioniert.
2: <lacht> Klicke auf On. Ich, äh, ich habe ja, hab ja noch vor, dass wir noch so ein, so ein, so ein, so ein Bild-für-Bild-Ding machen. Also wir, wir, vor allen Dingen für die Gäste über ähm, über einem Alter. Ich, ich spezifiziere das jetzt mal gar nicht. Ähm, also Te technisch nicht so affine Menschen. Ja, ja, ja ähm, technisch unaffine Menschen. Dass man da vielleicht so eine so ein so Screenshot macht. Hier öffnet man das, dann klickt man da. Ähm, eventuell habe ich das einem Gast versprochen. <lacht> Deswegen <lacht> muss ich das jetzt machen.
1: <lacht> Interesting, I didn't know.
2: <lacht>
0: Wenn ihr einen Artikel draus machen wollt. Ne? Ich, ich hätte so ein Magazin, wo ich was kann. Oh boy. Noch lachst du.
2: Hm.
1: Sag mal Sebastian, Juli hatte ich das schon mal gefragt. Ich frage dich das jetzt auch nochmal. Wir nehmen ja jetzt unsere Spur gerade auf und wir, du nimmst das ja auch noch mit Google Meet auf. Nimmst du es auch noch über irgendein anderes Medium-Programm gerade bei dir auf oder sind das jetzt unsere Spuren?
0: Ich nehme meine Stimme nochmal bei mir lokal auf.
1: Mit was? Mit Garage Band?
0: Ähm, ich nutze Reaper.
1: Mhm.
0: Ja, ist eine. Ähm, Wenn es euch interessiert, kann ich das kurz erzählen.
1: Ja gerne, wirklich. Ich bin da immer, mhm. immer, immer, immer finde das voll spannend, wie man das sonst noch so machen kann. Vielleicht können wir da was verbessern.
0: Okay, Reaper ist eine wirklich eine Software, die hässlich wie die Nacht ist und sich eigentlich an an Musiker richtet. Mhm. Ähm, deswegen habe ich da lange einen Bogen drum gemacht. Und äh, es gibt aber einen, einen, einen Podcaster aus Berlin, Ralf Stockmann, der hat das Projekt Ultraschall ähm, gegründet, Ultraschall.fm und hat, wenn man so will, ähm, ein, eine neue Bedienoberfläche, so als Art Plugin für, für Reaper programmiert. Inzwischen hängen da sechs Menschen mit drin, die das entwickeln und haben quasi ähm, auf diese, diese Oberfläche, die sich an Musiker richtet mit tausend Reglern und Reglern, von hast du nicht gesehen, ähm, eine Oberfläche gesetzt, die sich an Podcaster richtet. Und ähm, die halt so sehr minimalistisch ist und in, in auch, wo ich jetzt gerade sehe, ähm, ich sehe hier so meine Spur, unten rechts sehe ich, wie lange die Aufnahme schon läuft, unten links sehe ich die Pegel der einzelnen Spuren, also momentan ja, cool. genau eine mhm. und mehr sehe ich hier eigentlich gar nicht. Ähm, und hat dann so den, den Vorteil, dass wenn man es dann schneidet, also es hat, hat drei verschiedene Versionen, man kann dann einfach auf, den, auf ein, auf ein Kopfhörersymbol klicken und das dann im Schnittmodus. Und hat dann da so ein paar andere Sachen, die man sehen kann. Man kann dann zum Beispiel ähm, so Zeitmarkierungen sehen. Ich kann während mhm. das hier läuft, kann ich mit, ähm, was ist blind, mit, äh, was ist das E, mit E so Editiermarken setzen, wenn ich halt beim während des Podcasts schon merke, okay, da das ist Quatsch, das muss unbedingt raus oder das da ist hat, ja
1: geil.
0: Ja. Uh. So, und dann hat man halt hier so, so einen fertigen... Audio-Stream und hat überall so rote Markierungen, wo was gemacht werden muss. Mhm. Und ähm, mit, was ist das, ähm, M M kann man Marker setzen für Kapitelmarken. Mhm. Das ist so natürlich auch die Frage ist nach Länge. Wir haben natürlich einen Podcast, wo es viele verschiedene Themen gibt und der auch gerne mal irgendwie zwei, drei Stunden lang ist. <lacht> ja. Da ist es vielleicht ganz clever, wenn man den Leuten ermöglicht, mal ein Thema zu überspringen. Ähm, ich hatte jetzt bei euch noch nie das Bedürfnis, irgendwas zu überspringen, weil das ja schon immer so irgendwie ein, ein Strang ist und zusammengehört.
1: Ja, ja. Und dieses Reaper-Programm, also ähm, ist das Freeware oder müsste man sich das kaufen?
0: Ähm, Reaper kostet als in der persönlichen Lizenz irgendwie, ich glaube, 50 Euro oder so mhm. einmalig. Und Ultraschall dann ist kostenfrei. Ah ja. Ultraschall ist okay. kostenfrei.
1: Okay. Juli, du schreibst mhm. das alles auf, gerade sehe ich. Ich habe es gerade aufgeschrieben, ja. Mega! <lacht>
0: Und hat noch so ein, was es auch noch hat als Nettes, aber vielleicht seid ihr mit Enka auch tatsächlich besser aufgestellt, das werde ich nachher noch hören. Ähm, wir nutzen Studiolink aktuell, um verschieden aufzunehmen. Schon mal gehört Studiolink?
1: Ja, das äh, hat mir ein anderer Podcaster auch schon mal erzählt, ja.
0: Okay, und das ist in Ultraschall ähm, integriert. Ich kann da direkt eine Spur dann aufmachen, kann ähm, dir dann meine, meine Studiolink-ID schicken. Ähm, wir telefonieren dann quasi von Studiolink zu Studiolink. Du nimmst deine Spur lokal auf, aber automatisch läuft deine Spur auch hier in meine audio direkt mit rein. Ach. Und das ist so der eigentlich wirkliche Vorteil, weswegen ich Ultraschall nutzen möchte. Weil jetzt mit den ganz verteilten Aufnahmen, die wir so haben, ist es halt irgendwie ganz clever, dass ich hier schon mal eine saubere Spur auch bei mir drin habe. Und ja, wenn das Internet zwischendurch mal scheiße ist und das irgendwie abgehackt ist, ähm, gibt es auch die lokale Spur, die ich mir hinterher schicken lassen kann. Oder das sowieso mal mache, weil die in der Regel, da habt ihr auch schon gemerkt, die in der Regel besser ist als das, was man so dann über, über Zoom oder jetzt auch Google mitbekommt.
2: Mm.
1: Und klatscht ihr auch, um euch synchron zu kriegen? Oder macht ihr irgendwas zum Synchron kriegen?
0: <lacht> ähm, ich habe es in, in der Regel nicht, haben es nicht nötig, weil ich ja hier die Spur von allen einmal habe. Also bei mir ist es ja ohnehin einmal alles synchron. Und ich muss dann nur noch die, ähm, die, die, die Jule-Spur, die ich aufgenommen habe, mit der Matchen, die ich von dir geschickt bekommen habe. Und Verstehe. das geht dann Komplett so, ja.
1: Du machst also nicht die ganze Zeit sowas, bevor du anfängst.
0: Ich, ich habe das auch schon gemacht, so ist es nicht. <lacht> <lacht> aber das ist auch das Charmante, wenn, wenn ich jetzt hier diese, diese Google-Spur mit habe, so dann kann man die einmal, ja die hat natürlich nur eine Spur, wo wir alle drei dann drauf sind, ähm, aber gerade in, in diesen Begrüßungsdings fällt man sich in der Regel nicht so sehr ins Wort und da kann man relativ klar abpassen, zu wem was gehört. Uh, wobei wir das auch nie schaffen. wenn Wir also wir brauchen immer in der Regel drei, vier Versuche bei Schleifenquadrataufnahmen, bis wir es einmal geschafft haben, dass ich alle in der richtigen Reihenfolge vorstellen, ohne dämliche Pausen oder so.
1: <lacht> <lacht> bei, Juli, bei Juli und mir ey, ist das auch so, nicht wahr, Juli? Also, ich meine, wir sind zu zweit und trotzdem mm. machen wir
2: regelmäßig äh, die Reihenfolge falsch. Der Aufbau ist eher. Hm? <lacht> Aber es ist, äh, sorgt zumindest für Heiterkeit.
0: Ja, auf, je, auf jeden Fall. Aber ja, man, manchmal also man zweifelt auch so ein bisschen an sich selbst dann irgendwann.
2: Ist schön ist immer, wenn wir vor der Aufnahme noch so ganz natürlich irgendwie miteinander sprechen und das war gerade den, in den ersten Folgen noch so, dass wir dann auf Aufnahme gedrückt haben und dann plötzlich so ein mhm. Hallo, Hallo Julia. <lacht> plötzliche äh, Aufregung und, 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 und so, so diese Steifheit irgendwie in der Stimme und im Körper irgendwie drin war, ähm, die sich jetzt glaube ich irgendwie wieder abgebaut hat, aber ähm, das, das erinnere ich noch am Anfang, dass man dachte, wo, wo ist denn hier unsere lockere Quatscherei plötzlich hin? <lacht> die, die war doch eben noch da.
0: Ist, kann das? Also ich ich bin totaler Laie, wenn es um, um Schauspiel geht. Ich, ich bin Theatergänger. Ich kann mir Theaterstücke angucken und ich sehe, ich sehe für mich, wann mir etwas gefällt und wann es mir nicht gefällt. Und ich sehe grobe Fehler von von, von Leuten beim Bühnenverhalten. <lacht> Details, keine Ahnung, wirklich nicht. Aber kann, kann, kann genau das damit zusammenhängen? Als jetzt als mal also völlig naiv gefragt, dass man, dass, dass man das als Schauspieler ja aber auch gewohnt ist, von von jetzt auf nu in einer anderen Rolle zu sein.
1: Das ist eine super intelligente Frage. Also, Dankeschön. Vor, einmal vorweg.
2: Mhm. <lacht> Sie hat so viele Ebenen. Ja, Naja, also stimmt schon, dass sich natürlich, es kommt kein Publikum dazu, aber es kommt eine Aufnahmesituation. Und dadurch verändert sich unsere private Konversation, die natürlich irgendwo immer noch privat bleibt, aber gleichzeitig wird es mitgeschnitten. Das heißt, es verändert, es verändert sich was. Und ich glaube schon, dass wir von wir versuchen, unsere Privatpersona so nah wie möglich zu sein im Podcast. Ähm, aber ein gewisser Entertainment-Faktor kommt, glaube ich, schon dazu. Also würde hm. ich jetzt sagen, ich weiß nicht, wie du das siehst, Julia. Also, dass man schon so, so ein bisschen mehr äh, versucht, äh, Geschichten vielleicht kohärenter zu erzählen, als man es privat machen würde. Ein bisschen deutlicher, ein bisschen, wenn ein Witz da ist, ihn auch zu greifen, anstatt die liegen zu lassen, sowas zu machen. Ähm, ja, es ist schon eine das ist schon eine Veränderung. Oder? Ja. Was sagst du? Ja, voll. Ähm,
1: ich. Ja, das ist einfach dieses, das ist ja wie ein Publikum, ne? Dass man jetzt was aufschneidet, äh, aufschneidet, oh Gott. <lacht> Mitschneidet, aufnimmt und, äh, weil also es ist ja praktisch ein verzögertes Publikum. Und man hat ja so soziale Rollen, sage ich mal. Also mit Juli. Äh, also, man spielt ja immer irgendeine Rolle. Man ist ja, also ich meine, so ein objektives Selbst weiß ich gar nicht, ob es das gibt. Aber die also zwischen Juli und mir gibt es ja eine Beziehung. Und da verhält man sich jetzt vielleicht anders, als wenn man jetzt mit seinen Eltern redet oder so. Und wenn jetzt da so eine imaginäre dritte Person oder Crowd dazu kommt, dann nimmt man wahrscheinlich einfach wieder noch eine andere Rolle ein. Deswegen sie ist sie so, so ein bisschen offizieller, vielleicht ein bisschen lustiger, ja, wie, wie du das jetzt schon beschrieben hast, Juli. Ähm, aber... Mein Ziel ist auf jeden Fall auch, dass wir very natural sind.
2: <lacht> sagt sie im Anglizismus. <lacht>
1: ja, also Entschuldigung, das entspricht mir wirklich persönlich ja, sehr. Ja, das stimmt. Also
0: Aber ich finde es ja sogar in so, in so Podcast-Aufnahmen sogar noch schlimmer als auf der Bühne. Gut, ich habe eine andere Bühne als ihr. In der Regel stehe ich halt an irgendeinem lustigen Rednerpult und erzähle Leuten irgendwie was, was nochmal was anderes ist als, als Schau, spiel ich mal gut. Obwohl, ich spiele da auch eine Rolle zumindest. Ja, voll. Ähm, aber also, sogar mit auswendig, fast auswendig, im Text sogar, wenn ich Präsentation halte oder, naja. Na ja, ja. Ähm. Also du musst ja
2: schon eine andere Rolle an, annehmen, ne? also es ist, irgendwas ah. verändert sich ja auch bei dir.
0: Aber was mir so im Podcast dann vor allem fehlt, ist, also klar, wenn wir Schleifkonten aufnehmen, so dann sitze ich mit Kasper und Sven normalerweise in unserem so Studio. Jetzt gerade sehen wir uns aber immer noch per Video dabei und ich sehe halt, wie Menschen reagieren. Wenn ich irgendwie eine Anekdote erzähle oder was Lustiges erzähle, es gibt irgendeine Form von Reaktion. Aber von den beiden, die ich kenne. Aber ich habe keine Ahnung, wie das da draußen alles so ankommt, bei den dann mehreren tausend Hörern. Während wenn ich dann eine Präsentation irgendwo halte oder einen Vortrag halte, wenn ähm, ja, man das direkt sieht, aha, da gehen schon wieder einer, der drei sind schon gegangen, aber die beiden vorne lachen, so schlimm kann es nicht sein. <lacht> oh, das, das, ist das ist das Schlimmste. Feedback.
1: Wenn im Theater Leute aufstehen und gehen, das ist das Schlimmste. Vor allem denken die immer, man kriegt das nicht mit, aber man kriegt natürlich ja alles mit, ne? Wenn du da oben auf der Bühne stehst, du kriegst das natürlich mit. In einer äh, Vorstellung, äh, als ich in Frankfurt so ein ganz, 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 ganz ernsthaftes Stück gespielt habe, es ging um sexuelle Gewalt, das war ganz schlimm, ganz ruhig, nichts passierte auf der Bühne, es war so, alle redeten nur so miteinander und in der ersten Reihe Mitte sitzt eine Frau, holt ihr Portemonnaie raus und macht ihr Geldfach auf und zählt Kleingeld in ihrer Hand, <lacht> wo es gerade um Vergewaltigung ging und sie sitzt erste Reihe bitte und sie zählt noch nicht mal die Scheine, nein die, die Münzen, also da habe ich echt gedacht jetzt jetzt also Wahnsinn. <lacht> Nein, du hast, also, sie, also ich, ich verstehe, kann ich intellektuell nicht nachvollziehen, was in der Frau gerade vor sich ging. Hm.
0: Also nicht, wenn man das positiv sehen will oder ihr zugestehen will, vielleicht noch irgendeine Form von Übersprungshandlung, aber ja, ja auf jeden Fall respektlos.
1: Ja, ja, das, vielleicht haben wir sie so mitgenommen mit unserem Schauspiel, dass sie da, sie musste sich irgendwie rausziehen aus der Situation oder so. <lacht>
0: Oh Mann. Ähm, wie wie geht es für euch weiter? Habt ihr so, dass das klingt so, als ob ihr mit dem technischen Setup, was ihr habt, irgendwie jetzt ganz glücklich seid und zufrieden seid und das läuft das erstmal alles? Und wahrscheinlich, wenn man dann reich und berühmt ist, kommen auch neue Anforderungen dazu und dann, oh yes. dann der einst, wenn wenn die, die Weingeschenke die Wein nicht mehr ausreichen. Ähm, wo wo soll es aber mit, äh, mit Hard Aber Fail hingehen? Habt ihr da konkreten Plan, was ihr so vorhabt?
1: Also mein größtes Ziel im Moment ist es, wenn man bei Google Hart-aber-Fail-Podcast eingibt, dass dann wir als erstes angezeigt werden und nicht Hart-aber-Fair der Podcast.
2: <lacht> ja, da hat sich unser Wortwitz ähm, hat sich äh, gegen uns gewandt. Gegen uns gewandt. <lacht> Nein. <lacht> also das stimmt, das ist so ein Ziel. Ich, wir wünschen uns auf jeden Fall, wir, wir wünschen uns natürlich mehr Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, das ist so unser Ziel, dass wir ein paar mehr, ähm, äh, ein paar mehr Menschen haben und wir wünschen uns natürlich mehr Interaktion, weil das ist, finde ich, auch ein großes G Geschenk, ähm, dass wir durch den Podcast ganz viele, ganz viele tolle Gespräche auch in, in echt <lacht> ähm, oder so wie mit dir eben ähm, außerhalb des Podcasts geführt haben. Ähm, das ist einfach, das das ist ganz toll. Ähm, dass das Thema einfach, also für uns natürlich, also kann man ja nicht von uns fernhalten. Natürlich ist das auch ein, natürlich ein egoistischer Wunsch, dass wir dass wir mehr gehört werden wollen, aber auch fürs Thema wünschen wir uns, dass das Scheitern ähm, ja irgendwie ein bisschen mehr ein bisschen mehr ankommt und die Akzeptanz, so wie Julia am Anfang gesagt hat, dass Dinge einfach auch mal scheiße sein können, ähm, dass das ähm, dass das mehr, mehr in der Mitte der Gesellschaft ankommt. sage ich jetzt mal so ganz pathetisch. Ja, das sind so die Ziele. Und wir wollen nach Corona, auch wenn wir äh, eines Tages mal wieder mehr Arbeit haben oder wieder auf, den, auf der Bühne stehen dürfen und wieder drehen dürfen, ähm, haben wir uns letztens besprochen, wollen wir trotzdem weitermachen. Ähm, wer weiß, was kommt so vielleicht, wenn irgendwann irgendwann das ganz, ganz beschäftigt wird, dass wir dann in einen Zwei-Wochen-Rhythmus oder irgendwas gehen. Aber das ist aktuell nicht geplant. Aktuell wollen wir mit noch mehr Menschen sprechen, auch unser unseren Horizont ein bisschen erweitern. Ähm, jetzt gerade haben wir viele Gäste aus unserem Dunstkreis ähm, äh, und... Wir wünschen uns eins unsere Wunschliste hat auf jeden Fall Ärzte auch mit drin Ärzte und Ärztinnen wo wir zum Sportlerinnen und Sport ja, ähm, Menschen die
1: Krankheiten überstanden haben oder an einer drin stehen also es gibt so viele interessante Themen die über die wir reden würden gerne aber ich ich glaube man muss auch erstmal noch ein bisschen also ich bin, das habe ich noch nie ausgesprochen in unserem Podcast, das ist ein Riesenthema, ich bin riesiger Skisprung-Fan, mm. da müssen wir doch mal eine ganze Episode drüber oh, machen ja. irgendwann und ich möchte unbedingt Skispringer interviewen, aber wenn die, ich glaube, die sind alle zu fame, als dass wir sie jetzt gerade kriegen würden, also wir müssen, da, nur damit ich mit meinen Skispringern reden kann, müssen wir auf jeden Fall noch eine größere Reichweite kriegen. <lacht>
0: Skispringen ist bei uns in der Familie immer ein, ein, ein hart umkämpftes Thema. So mein, mein, mein Vater und mein Bruder sind auch große Fans davon. Und ich fand das, ich fand das früher auch irgendwie ganz cool. Und dann gab es 48 Regeländerungen. Und es gibt irgendwie Bo Bonuspunkte, wenn das Wetter zu gut ist, wenn das Wetter zu schlecht ist. Wenn es zu viel Wind gibt, zu wenig Wind. Wenn Schnee ist, wenn kein Schnee ist. Und eben wird das immer alles schön gerechnet. Habe. Meine Güte, dann macht das in der Halle. <lacht> wenn ihr doch kein draußen Sport machen wollt. <lacht> du,
1: du, Sebastian. Wir können darüber jetzt drei Stunden diskutieren. Das wäre kein Problem. Ich habe viel dazu zu sagen, aber ich glaube, es ist der falsche Ort.
0: Wir machen das auch nach Corona mal in Hamburg.
1: Ja, genau bei der vier Schanzen-Tournee, wenn die endlich wieder läuft. Ach bitte, 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 Corona, bitte, bitte, bitte. Fußball ist mir egal, aber bitte lass das Skispringen stattfinden.
0: Wir, wir machen da, ich keine Ahnung, wo das veröffentlicht werden könnte, aber wir machen da einfach einen Podcast draus. Wir, wir gucken, das, wir wir gucken können, das zusammen. Ja, wir
2: machen einen Skisprung-Podcast.
0: Und, und kommentieren das, du, du als Fan und ich als jemand, der das alles recht albern ja. findet.
2: Oh, das wäre so geil. Das ist ein super Kombi. Oh.
1: Alter, wäre das geil. Okay, Sebastian, wir reden da nochmal
0: drüber. Okay, verstanden. Äh, ich habe noch eine, eine fachliche Frage quasi noch. Ähm, was, was ich persönlich gemerkt habe, ist, dass ich es, äh, als ich die ersten Podcast-Aufnahmen gemacht habe, dass ich es wirklich schwierig finde, mir selbst zuzuhören. Also wenn ich mich, mich, mich selbst höre auf beim Schneiden gerade und merke, was für ein Quatsch ich rede und wie viele Halbsätze da drin sind. Und ähm, die, die, die Stimme an und für sich, die hört sich einfach, naja, habt ihr auch schon vorhin gesagt, anders an als die Stimme, die man am Kopf von sich selbst hat. Und ich habe das auch zum so Umkreis von Leuten gehört. Ich habe mehrere Leute, mit denen ich mir Podcasts vielleicht total gut vorstellen könnte, ähm, die aber auch genau deswegen zurückschrecken und da keinen Bock drauf haben dann. Ähm, war, war das für euch auch so? Oder äh, hilft dann da so die, ähm, die, 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 die schauspielerische Vorbelastung, hätte ich beinahe gesagt, die, vor, die schauspielerische vor, Vorbildung quasi, ähm, dass man ohnehin ständig mit der eigenen Stimme hantieren muss zumindest?
2: Oh, guck mal, da war das Geräusch. Aha, zu dem, ich glaube, am, also am Anfang, ich kann jetzt erstmal nur äh, Juliane hier für mich sprechen, dass ich unsere erste Folge, da mir da noch sehr aufgefallen ist, dass wir sehr viel gelacht haben, also sehr vieles, das, das klassische nervöse Kichern hatten und mittlerweile kann ich unseren, Also wenn wir zu zweit sprechen, kann ich uns sehr gut zuhören. Ich finde, wir sind flüssiger geworden, kommen besser auf den Punkt. Wo ich, ich sag mal, Luft nach oben manchmal noch sehe, ist bei Interviews. Das haben wir auch schon gut im Griff, sag ich mal. Aber da kann ich, da ist es mir persönlich unangenehmer, wenn ich mich verhasple. Wenn ich mit Julia quatsche, dann ist es, hat das ist eine andere, ne, dann ist es irgendwie so, ja, so ist wir beide. Wenn ein Gast dabei ist und ich irgendwie so eine total verschwurbelte Frage stelle, die irgendwie eigentlich drei Fragen sind und ich mir das dann wieder anhöre, dann sind wir noch ein bisschen unangenehm. Aber das ist auf jeden Fall, da merke ich auch, es ist eine Verbesserung. Also nach elf Folgen sind wir da auch besser geworden. Oder, Julia? Was sagst du? Ja.
1: Voll. Ich finde auch, wir nehmen uns selbst irgendwie ernster und nehmen uns auch Raum für unsere Fragen und Anliegen und Aussagen. Und dadurch wirkt alles ein bisschen strukturierter. Also, dass dieses nervöse Kichern am Anfang da weggefallen ist und so. Also, ähm, ja, ein bisschen professioneller sind wir geworden. Und deswegen, ich kann uns auch ganz gut hören, ähm, nur dadurch, dass ich das schneide und äh, einfach Stunden über dieser Pfeil sitze, ist es für mich manchmal also ich habe dann einfach irgendwann keine Lust mehr so ne aber mhm. das ich, ich glaube nicht dass das so doll an uns jetzt spezifisch liegt ich mag unsere Stimmen und ähm, und du hast recht Sebastian wenn du sagst das hat vielleicht was mit Schauspiel auch zu tun man hat ja auch also ich als Schauspielerin habe auch immer so eine nervöse auf aufgeregte Lust daran zu sehen was jetzt ich da vorne mir gegeben habe also es ist ja auch mein Job, mich zu zeigen draußen in der Welt und äh, also nicht unbedingt mich, sondern eine Rolle, aber ja. Und ähm, wenn man sich dann anhört und mit sich zufrieden ist, das ist schon für mich irgendwie ein großer, großer Spaß. Also da ist die Lust dann doch größer als die Angst, obwohl ich auch oft aufgeregt bin, muss ich sagen. Also ganz oft, wenn ich weiß, in der letzten Folge zum Beispiel habe ich eine lange Geschichte erzählt von meinem Los Flujos, Barcelona, Malheur. Und ähm, ich wusste, als ich die, als ich die Folge geschnitten habe, jetzt kommt der lange Teil von dir. Und dann dachte ich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann habe ich aber angefangen reinzuhören und dann habe ich mir selbst bei der Geschichte nochmal zugehört. Und da habe ich gemerkt, ach krass, es hat funktioniert.
0: Fand ich auch.
2: <lacht> Danke. <lacht>
0: Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart.
1: Vielen Dank, äh, für, dass du uns eingeladen hast, Sebastian. Ja, Dankeschön. Vielen Dank.
0: Hat, hat großen Spaß gemacht. Ich habe einiges gelernt vor allem auch. Ähm, oh, cool. Ja, tatsächlich. Ich habe mich mit dem Anker ja bisher nicht so wirklich beschäftigt und war ja auch immer in der, in der luxuriösen Situation, von vornherein hier total gutes Audio-Equipment ähm, zu haben. Und musste mich da eigentlich nie so irgendwie durchkämpfen in was du von erzählt hast, wie, wie geht das eigentlich mit mehreren USB-Mikrofonen oder so? von vornherein halt ein vernünftiges Audio-Interface da stehen, wo wir professionellste Mikrofone dran geknüppelt haben. Ja. Und hatten nie Sorgen. Ähm, und was ich auch gelernt habe ist, und was ich total ermutigend für andere Menschen finde, ist, dass zum einen dieses, dieses ganze Aufregungsthema und man kann sich nicht hören, das gibt sich, das ist ja auch meine Erfahrung und eure Auf und daher muss es stimmen. <lacht> <lacht> und dass auch die technischen Hürden längst nicht mehr so hoch sind, wie sie vielleicht noch vor drei oder vier Jahren waren, sodass man tatsächlich mehr oder weniger entscheiden kann, ich mache jetzt einen Podcast und drei Tage später hat man das die erste Sendung draußen.
2: Ja, oder zwei Jahre, also je nachdem, wie ähm, prokrastinieranfällig man ist.
0: Ich, ich wollte den Menschen ja, gerade Mut machen. Jetzt kommst du mit du zwei Jahren.
2: Ja. Liegt an uns, liegt nicht an der Technik.
0: Okay. Danke schön, dass ihr da wart.
2: Danke, gerne.
0: Ja, das waren Julia und Juliane vom Podcast Hard Aber Fail. Wie gesagt, eine, eine klare Empfehlung von mir, da mal reinzuhören. Sind ähm, wirklich coole Themen, eine schöne Idee, so einen Podcast zu machen. Ich habe mich sehr gefreut, dass die beiden sich die Zeit genommen haben, hier mit mir für Schleifung Quadrat über das Podcast zu sprechen. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß dabei, ähm, habt vielleicht ein bisschen was gelernt und es auch Lust bekommen, einen eigenen Podcast zu starten. Völlig egal, ob ähm, mit Anchor oder mit irgendeiner anderen Software. Und wir hören uns dann in einer Woche wieder und dann auch wieder in altbekannter Besetzung. Ciao.